1: Em fevereiro de 1974, dois jovens negros criados no Curuzu, no bairro da Liberdade, em Salvador, saíram para as ruas, como de costume, para ver a saída dos blocos de carnaval. Os dois buscavam selecionar os que valiam a pena assistir ou não, afinal de contas, tinham mais de 22
2: blocos só no bairro da Liberdade E subia para ver internacionais, lords, coruja né? Os estilo dos clubes carnavalescos, fantoche, Cruz Vermelha, essas coisas tinha Mercador de Bagdá essas... Mas esses blocos de, de elite A gente observava que só tinham brancos né?
1: E ali, sentados no Largo do Curuzu Antônio Carlos, conhecido como vovô Disse
2: para o seu amigo Apolônio Vamos fazer um bloco só de negão Pô, tem coragem de tudo, Aí pela primeira vez nós usamos o termo afro. Né? E começaram a conversar e se
1: empolgar e não demoraram muito para se ligarem que precisavam de um nome. E como vimos no último episódio, na década de 70 o Brasil tinha sido invadido pela soul music. E junto da música, veio também os ideais dos movimentos dos direitos civis dos negros norte-americanos. Quatro anos antes de vovô e Apolônio se sentarem no Largo do Curuzu, Tony Tornado, com seu cabelo black, vencia o festival da canção com a música BR-3 e havia se tornado um símbolo entre jovens negros da época. Estava cada vez mais popular o uso de cabelo black, de dreadlocks e os ideais do movimento americano conhecido como Black Power. Antônio Carlos Vovô era um jovem antenado politicamente
2: e, portanto... E eu só que queria que o bloco se chamasse Poder Negro, por causa da questão americanos, Pantera Negra, era muito invocado com ele. Blackpool.
1: Mas se esperar nos Panteras Negras, grupo político de negros autogerido, de orientação marxista num Brasil sob ditadura militar, não parecia uma boa ideia. Alertados pela mãe Hilda Terreiro, e Alorixado Terreiro e Leia Xé de Tolu, mãe de vovô, eles abandonaram a ideia que poderia trazer problemas para o bloco, que nem tinha sido criado ainda.
2: Nós Escolhemos cinco nomes, né? Aí veio e aí, 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 eu não queria ele aí. aí. Aí eu tinha outro, Obadu, Rei Negro, Locundu, Negro Forte, tinha Dara do Ju, eu não me lembro o que ele, tinha um quinto nome que eu não me lembro. E aí o pessoal começou a votar em Aí, eu, porra, esse nome, o nome que tinha a ver, né, Mundo Negro, quando eu explicava, o meu bloco aqui é que explicava, não, o nome é esse mesmo.
1: Mesmo contrariado, vovô respeitou a decisão da maioria e assim o um novo bloco nasce em Salvador, e o seu nome é Ilê Aê.
2: Aí, no, no, no primeiro ano, nós conseguimos botar 100 pessoas na rua. Mas foi um, um rebuliço, né? um choque na cidade. né?
1: Salvador nunca tinha visto algo parecido com aquilo. Mas um bloco com mais de 100 pessoas, todas negras, poderia representar um certo perigo. Os ares políticos não eram favoráveis e essa movimentação poderia representar uma ameaça ao poder estabelecido.
2: Mas nós de sair, muita gente ficou com medo, né? Os pais não deixaram. Porque na época você simplesmente se sumia, né? Porque eles chegava e desaparecia, não, ninguém sabia. Era coisa de comunista, como nós fomos chamados de vermelho, de não sei o quê.
1: Mesmo assim, os que sobraram se encheram de coragem e puseram
2: o um bloco na rua. E saímos com o carro de um vereador, um candidato a vereador na época tinha um Fusquinha. Aí o cara, né, com as falante
1: Mas em um determinado momento O Fusca desapareceu E ninguém sabe se ele foi apreendido Ou se foi para outro bloco Já que o cara era candidato a vereador
2: E nós desfilamos na avenida Só cantando que bloco é esse Batendo palmas
1: centenas de jovens negros não tinha a menor ideia da grande revolução cultural, política e social que eles estavam iniciando a partir de um bloco de rua. Mas que bloco é esse? Nós fomos atrás de saber. Meu nome é Tiago André e o História Preta de hoje é sobre o Bloco Afro e Lê aí! Quando acabou o carnaval, já na quarta-feira de cinzas, o povo abre o jornal à tarde e se depara com a manchete. Bloco racista, nota destoante do carnaval de Salvador. Era deles que o jornal de maior circulação de Salvador estava falando. Naquele momento de absoluto espanto, os jovens do Ilê descobriram que eram acusados de racistas por pôr nas ruas um bloco exclusivamente negro. E essa reação da comunidade branca solteropolitana sinalizava que, de alguma forma, sem a menor pretensão, o Ilê Aê estava sendo político só de pôr homens e mulheres negras em situação de liberdade do corpo e não em subalternidade, puxando cordas ou apenas trocando instrumentos para que brancos brincassem o carnaval. O Ilê inicialmente foi gestado na cabeça de Apolônio de Jesus e Antônio Carlos, mais conhecido
2: como vovô. por nove anos que eu comecei a ser... Chamado de vovô, né? Tinha um primo que morava no Rio, morava no Rio, e dizia quanto vinha roupa de lá pra gente.
1: Esse é o vovô do Ilê, em entrevista ao projeto Nós Transatlânticos.
2: Eles mandavam roupas de lá, e uma dessas leva veio Os paletó. E no frio, chovendo, eu fui um dia à escola de paletó. E aí, isso em 62, eu começou o pessoal, dizer que parecia um velho, é velho, comecei a brigar, minha irmã brigava, não sei o que, aí não teve jeito, né? Esses dois estudaram na
1: escola PARC, projeto educacional de ensino integral profissionalizante, e na década de 70 foram profundamente influenciados pelos movimentos internacionais das lutas antirracistas. Nos Estados Unidos, Luther King, Malcolm X e posteriormente o Partido dos Panteras Negras capitaneavam uma transformação social sem precedentes. Lá na África, 17 nações alcançavam a sua independência do poder colonial. O mundo negro continuava revidando, mas agora todos podiam ver os resultados dessa luta que durava séculos. É nesse caldo cultural que o Elê vai ser pensado para ser um movimento que se alinha não apenas com os interesses da comunidade negra no Brasil, mas também busca dialogar com as discussões sociais, políticas e culturais da comunidade negra no mundo. O Black Power do Ilê, além de ser um movimento político, é um movimento estético de conscientização corporal e de positivação da beleza negra e da estética africana.
2: Quando é, é, surge o, o Ilê Aê, essa juventude que frequentava negra, que frequentava os blocos de tudo migrou, migrou para o Afro, né? Bateu muito, né? Sem você fazer uma pressão. esse despertar do sentimento de negritude foi muito forte, né? Essa relação com a, com a mãe África e começou a ser que o Ilê aí. Aê... Até 77, saiu com menos de mil pessoas. A partir daí, nunca saiu com menos de mil pessoas.
1: Depois de serem chamados de racistas no primeiro desfile, a liderança do bloco decidiu que, a partir dali, eles fariam o carnaval pensado em educação. Então, eles definiram que todo ano teria um tema relacionado à africanidade e
2: negritude. Nós preparamos, quando escolhemos um tema, aí... Sai, prepara-se uma apostila, vai se pesquisar, prepara esse material e passa para os compositores. E depois de carnaval, esse material é transformado em material didático. E vá...
1: Bem antes de o governo sancionar a lei 10.639, que obriga o ensino de história da África nas escolas, o Ilê, a partir do Curuzu, ensinava a comunidade negra a história do seu povo e de seus ancestrais através das músicas temas que vinham carregadas de conteúdo que empoderava a comunidade bem antes de empoderamento ser é a palavra do momento. O bloco pôs na boca dos negros os cantos e contos sobre os heróis que tinham um rosto africano como os deles. As crianças e jovens do bairro ouviam nas músicas do Ilê sobre zumbi, sobre os malês, sobre o império achante, sobre como o negro tinha uma história antes da escravidão, de como eram reis, rainhas, matemáticos, arquitetos, coisas que nunca tinham aprendido nas escolas. E saíam curiosas para saber mais. Perguntavam seus professores e recebiam o silêncio como resposta. Essa lacuna deixada por um projeto educacional que visava apagar a história negra do mapa foi preenchida pelo Ilê que passou a exercer um papel de amplificador dos ensinamentos históricos de nossa gente. E é daí que a pergunta feita na primeira música faz todo sentido. Que bloco é esse? Que bloco é esse que é festa Música, dança e educação Nós tentaremos responder essa pergunta quando voltarmos Esse podcast é mantido graças à generosidade de nossos apoiadores Por enquanto, o História Preta é escrito, editado e publicado por mim No meu tempo livre, que cada vez está mais escasso E por conta disso, nossos episódios têm a periodicidade quinzenal se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. A partir de R$ 5,00 você nos ajuda e em troca recebe no seu e-mail uma newsletter com tudo que li, vi e ouvi para produzir esse episódio. A partir de R$ 10,00, além da newsletter, você participa do nosso grupo secreto, recebe episódios extras e e concorre a um livro de tempo em tempo. O História Preta continua independente, e seu apoio nos ajuda a manter a produção de novos episódios como esse que você está ouvindo. Então, se quiser nos apoiar, acesse apoia.se barra História Preta. Para entender que bloco é esse, é necessário que a gente volte duas casas e procure compreender quem era a Mãe Hilda de Tolu, a Yalorixá do terreiro Ilê Axé de Tolu, que foi o lugar que gestou o bloco afro Ilê Aí. Sem a mentoria de Mãe Hilda, não existiria o Ilê nos moldes que nós conhecemos hoje. O Ilê, desde o seu primeiro suspiro de vida, já tinha bem definido que iria ter como norte a afirmação positiva da identidade negra. O resgate e a manutenção da memória histórica ancestral está nos fundamentos do bloco que já nasceu afro, e a referência de africanidade e ancestralidade vem do terreiro de Maílda de Tolu, que por sua vez é um terreiro de tradição Jeje Nagô. O tráfico transatlântico de escravizados trouxe para o Brasil em diferentes épocas uma considerável diversidade étnica. Mas dentre elas, três exerceram uma maior influência na nossa construção cultural. São eles os Fons, os Banto e os Iorubás. É importante dizer que quando falamos desses grupos, nós não estamos falando de um país específico. Estamos falando de um conjunto de nações e cidades que dividem entre si as mesmas tradições religiosas, mitos, culinárias, ritos e idiomas. Porém, ao chegar em solo americano, aqui no Brasil, fez-se necessário simplificar as coisas para poder identificar melhor o grupo étnico que o sujeito pertencia. Daí surgiu o costume de dizer que tal pessoa era de nação Banto, ou de nação Yorubá, e assim por diante. Em termos de tradição religiosa, os de nação Yorubá trouxeram para o Brasil os orixás e a ancestralidade. Os de nação Banto trouxeram os inquices, e os Fons trouxeram os seus vuduns. Embora essas divindades possam ter algumas semelhanças entre si, existem entre todas elas grandes diferenças de comportamento, de personalidade, de dança, de vestimenta, de alimentação, de comunicação, enfim. São divindades distintas, de locais distintos, mas que têm ideais parecidos. Mas se você se lembra bem, a tradição do terreiro de Maihildas de Tolu é de nação Jeje Nagô, dois nomes que você não ouviu falar entre as nações que mencionei. Na verdade, no Brasil, os iorubás ficaram conhecidos como Nagô. Uma das hipóteses é de que esse nome foi dado a eles pelos Fons, ainda lá em África, em forma de menosprezo para designar os adversários yorubanos que invadiam seus territórios. Assim como o nome Jeje, tem a sua origem na língua yorubá e significa forasteiro, estrangeiro, e era uma forma que os yorubás encontraram de também menosprezar os fons. E aqui no Brasil, os nomes Gs e Nago foram largamente difundidos pela classe senhorial que de certa forma buscavam apagar suas identidades originais e acentuar a diferença étnica dificultando possíveis alianças de rebelião. Mas o que aconteceu com o passar do tempo foi justamente ao contrário da necessidade de sobrevivência de suas tradições religiosas e culturais, os yorubás e fons vão passar por um processo longo e complexo de cooperação e acomodação de duas tradições religiosas em apenas uma, que ficaria conhecida como a nação Jeje Os terreiros foram principais guardiões da história e memória africana em diáspora, e dentro do possível, através da oralidade, os contos, mitos e ritos foram passados atravessando gerações e gerações. Num tempo onde o poder público buscava apagar a história africana de nossas raízes, os babalorixás e alorixás foram peças fundamentais na preservação da cultura africana. É nesse contexto que a mãe Hilda de Tolu, mãe de vovô um dos fundadores do Ilê E, cumpre o seu papel de guiar aqueles jovens na direção da África Negra, pois é de lá que eles deveriam buscar suas referências na criação do bloco. E é sobre essa África que eles deveriam falar e cantar. Por isso que a primeira coisa que vovô fez depois de decidir criar o bloco foi procurar sua mãe para saber dela se era a coisa certa a se fazer. E ela, por sua vez, disse que ela mesma estaria junto deles, lá na frente, porque se alguém quisesse prender algum daqueles jovens, teria que levar ela primeiro. O
3: que que dava aquela força toda, mãe
1: O que será? Essa é Arani Santana, em entrevista ao canal do Itaú Cultural no YouTube.
3: que ela pensava? O que será que passava na cabeça dela? Ela ir na frente. Se a polícia tiver que prender algum de vocês, vai prender a mim, não vai levar vocês. Então ela tinha... Talvez era a única que soubesse de tudo isso. Ela, enquanto guardiã dos orixás, talvez somente ela soubesse que o Ilê era muito mais do que um bloco afro, que o Ilê era um marco de uma revolução, não somente estética, rítmica, musical, era a afirmação de uma raça. Eu acho que somente ela sabia, enquanto guardiã, dos inquistas, voduns e orixás.
1: O Brasil nunca foi um lugar fácil para jovens negros. E não é de hoje. Porém, naqueles tempos de ditadura, onde muitas pessoas eram presas e nunca mais eram vistas, aquela centena de pessoas que iria por o primeiro bloco afro na rua carecia de proteção especial. Não parecia, mas havia uma ousadia sem tamanho no ato de fazer um bloco exclusivamente negro que só por existir já contestava o mito da democracia racial que era propagandeado pelo governo. Por conta disso a mãe Hilda de Tolu fez lá em 1975 no primeiro desfile do Ilê um ritual que se repetiria todos os anos até os dias de hoje. Esse ritual é um pedido de paz e proteção aos membros do bloco. Na frente do terreiro, com todos reunidos antes da saída aí ela fazia
4: aquela reverência de de soltar de cantar, primeiro tem que cantar, depois que canta aí depois solta o pombo, depois do pombo, aí solta a pena.
1: Ela repetiu esse ritual todos os anos, de 75 a 2009, quando ela veio a falecer por complicações cardíacas. Após o seu falecimento, houve um jogo de búzios diante de todos os filhos sanguíneos e de santo, para decidir quem seria sua sucessora e sua filha Iudelice foi escolhida pelos orixás para ser a Ialorixá que sucederia a ela. Coube a Iudelice realizar o rito de saída do bloco. Para
4: mim que ela faleceu em 2009, né? E primeiro ano a gente foi assim, para mim mesmo foi muita emoção, porque assim, sempre vendo lá fazendo, né? você fazendo, não tem como, né? Então, teve muito ouro. Mas foi muito forte pra mim, principalmente pra mim. Tá então, todo mundo foi, eu acho, meu irmão, mas pra mim foi mais da minha, Porque você fazia uma coisa que você ficava de longe, nem né? que se aproximava, sobia de longe, ficava assim por trás.
0: A mãe preta Hilda, no auge da sua plenitude, mãe, majestade da raça negou. Cabelo grisalho, origem na GO, vestida de negra africana, baiana, vem ao candomblé, traz da origem da raça, cabeça marcada pelo axé.
1: Manilda é a peça-chave para entender o Ilê. porque foi a partir dela que surgiu a ideia do bloco preencher aquela lacuna que mencionei, deixada pelas escolas formais e criar sua própria escola para a alfabetização da comunidade. Foi assim que, em 1988, nasceu a Escola Mãe Ilda, um dos projetos mais antigos do Bloco Ileiaí. O objetivo era apenas ser um reforço escolar para as crianças que tinham mais dificuldades, mas com o tempo foram surgindo demandas de vaga nas escolas existentes no bairro. Muitos buscavam a intervenção da Mãe Ilda para conseguir matricular seus filhos nas escolas públicas da região. Diante dessa demanda para garantir o direito básico à educação das crianças do bairro, que a escola Manilda foi criada e ampliada para atender a comunidade. Utilizando as instalações simples do barracão do terreiro, dividida em duas salas pelos panos confeccionados para as fantasias do Ilê Aê, as crianças eram alfabetizadas e cursavam até a terceira série. Manilda acreditava que um terreiro de candomblé também é uma escola para a vida, onde se aprende a viver em comunidade. A prática pedagógica ali é baseada na ancestralidade e nas vivências sociais de comunidades africanas, onde a transmissão do conhecimento é de mão dupla. O educador e o educando respeitam suas trajetórias e cooperam entre si na construção do saber. Essa prática leva em conta o profundo respeito aos mais velhos e a valorização do conhecimento adquirido ao longo da vida. Mas a escola não ensina a religião do candomblé, porque a própria Manilda tinha duas máximas nesse sentido. Uma delas era, ensinar religião é tarefa da família. Na escola, aprende-se a respeitar as religiões dos outros. E a outra bem conhecida era, candomblé não se aprende, se vivencia. Então nunca foi o objetivo da escola ser proselitista. Na verdade isso nem cabe dentro da cosmogonia da religião dos orixás. Da Escola Manhilda vão sair outras práticas pedagógicas para o empoderamento do povo negro. É o caso do projeto de extensão pedagógica que foi iniciado nos anos 90 e é um complemento ao ensino formal. Ele foi elaborado por intelectuais do ILEAE e dos movimentos negros e sua base metodológica compreende a análise dos livros didáticos e a mobilização artística-cultural dentro das escolas através das músicas e das danças. A partir do PEP, são criados os famosos cadernos de educação, cujas temáticas são sempre alinhadas com o um tema anual do Carnaval do Ilê aí. A gente pega essas músicas, principalmente as músicas Temas Campeãs, e a gente tra traz para a sala de aula para fazer com os alunos uma análise é, da letra, do que o compositor quis falar com aquela letra. Esse é o Sandro Teles, coordenador musical do Ilê, em entrevista ao canal Itaú Cultural no YouTube. Passa para os alunos aquilo, o compositor disse isso aqui. Então ele quer dizer com isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Tem alguns compositores que botam, colocam palavras em Yoruba palavras banto nas suas músicas, e aí a gente já faz essa pesquisa de ver o significado dessas palavras para quando for passar para o aluno, já passar para ele. já Essa palavra aqui significa isso, isso e isso. E aí esse aluno já aprende, já vem com esse aprendizado né, de aprender novas palavras de, de línguas africanas. Desde 2003, o Ilê Aê tem sede própria na Rua do Curuzu Na placa principal que identifica a sede do Ilê está escrito Centro Educacional Senzala do Barro Preto que finca bem os pés na tradição, já dizendo de cara de onde eles vêm e quão organizada é a comunidade. O prédio imponente de sete andares abriga escolas, a bandeirê, o projeto musical artístico voltado para crianças, cursos profissionalizantes, museu e uma biblioteca. Além da quadra, que é onde é realizado os ensaios, e a noite da beleza negra, que tem por finalidade enaltecer a beleza da mulher negra.
0: encontro com ela eu vou seguindo para ver se encontro com ela eu já
1: esse concurso surge da necessidade de reverter os estigmas e os estereótipos que atravessam a construção da identidade da mulher negra que ao longo da história tem sido subalternizada e sexualizada particularmente
3: eu sempre tive preconceito com o negócio de escolha de rainha a chama também da caretice os concursos. Que eu fui habituada a ver na televisão, Miss Bahia, Miss Brasil, aquela musiquinha, aquela postura, aquele discurso hipócrita, eu sempre fui preconceituosa. Mas no que tange ao concurso da beleza negra, eu entrei de cabeça e não sabia dos
1: desdobramentos que aquele concurso poderia dar. Aqui mais uma vez Arani Santana, que é a apresentadora da noite da Beleza Negra, também entrevista ao canal do Itaú Cultural. As moças que participavam, era preciso ter coragem de ser negra nessa cidade, de subir num
3: palco, de dançar essa dança, de botar um turbante na cabeça. Eram poucas as meninas, eram mais meninas mais simples. E a maioria frequentadoras de terreiros de candomblé. Então eu peguei uma fase que nem toda mulher negra se assumia como mulher negra para subir naquele palco para dançar sambar e enfrentar aquela multidão, muito poucas. Mas eu acompanhei esse processo de crescimento dessas meninas, que hoje eu me orgulho tanto de ver as meninas chegarem com o próprio carro e vão dizer, tô fazendo meu mestrado, tô
1: fazendo meu TCC. Na noite da beleza negra, as mulheres não têm seus corpos expostos como as chamadas mulatas do carnaval. Não. Elas vestem amarrações de tecidos no corpo e na cabeça. E nesse sentido, ressignifica o conceito de beleza construído sempre a partir da branquitude. Pra gente é,
3: é vitoriosa, é uma política pública que deu certo. Porque não ficou somente na estética, elas foram buscar o conhecimento. E o conhecimento passou pela própria história, da sua origem, tal, tal, tal. Então, pra mim, é uma das políticas públicas... Criadas pela minha entidade mais importante para a mulher. Foi a beleza
1: negra do Ilê Aê. O valor histórico do Ilê Aê é inestimável. E não falo só de música, porque a partir do que eles fizeram, surgiram dezenas de outros blocos afros, como Muzenza, Wolodun e Araqueto. O pioneirismo do Ilê está em positivar a cultura africana e afro-brasileira, construindo seu discurso e prática antirracista, intermediado pelo corpo negro. Esse mesmo corpo subalternizado e estigmatizado é posto na rua como protagonista do seu próprio destino. Na letra de sua primeira música, eles cantam Branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomava banho de piche branco e ficava negrão também. E isso sinaliza um processo de inversão dos valores propagados por uma sociedade que deseja ser cada vez mais branca cada vez mais europeia. Não tem como calcular qual é o impacto que esses versos tiveram num período tão duro como foi o período da ditadura militar em 75. Esse é o maior trunfo do Ilhaí. Exibia sua negritude orgulhosamente como um troféu sem máscaras, sem fantasias. Apenas os corpos negros livres, donos de si. Só a presença deles no carnaval de 75 foi o suficiente para causar um desconforto na branquitude soteropolitana É por isso que ainda hoje, 46 anos depois do primeiro desfile Quando ouvimos o Ilê, nós sentimos tocados na alma Os pelos do corpo inteiro se arrepiam E sem perceber nos perguntamos Meu Deus, que bloco é esse? a
4: terra vai tremer Hoje terra vai tremer Vulcão da Bahia é tambor de Leaie Vulcão da Bahia é tambor de Leaie Hoje terra vai tremer Hoje terra vai tremer Cão da Bahia é de lê -lê. O cão da Bahia é tambor de Leia. O cão da Bahia é tambor de Leia. Onda tora na pedra, a pedra não segura mar. Quem segura mar é lua no agrado pra Iemanjá manjar. Liberdade é um bairro que a alma quer visitar Lave a boca, limpe os pés Na pisa que for levou.
0: Somos crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos Black Power Somos criolo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos Black Power Que bloco é esse? Eu quero saber É o um mundo Mostra pra você, pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro Que viemos mostrar pra você Branco, se você soubesse O valor que o preto tem Tu tomavas Bem de biche pra ficar Negrão também Eu não te ensino a minha malandragem Nem tão pouco minha filosofia Não É, que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você, pra você. Que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos Black Power. Somos crioulos doido, somos bem legal. Temos Somos black, somos crioulos todos, somos bem legal, temos cabelo duro, somos crioulos todos, somos bem legal,
4: temos cabelo duro, somos black, eu sou filho de preto, sou brasileiro
0: Não. Quem dá luz a cego e pega a luz.